0: carrega pelo mundo. Essa pergunta pode parecer muito profunda e tem inclusive respostas bem profundas mesmo. A que chegou para mim foi simples: meu corpo. Simples não significa menos profunda ou talvez mais fácil de compreender, mas o que me carrega pelo mundo é o meu corpo é através dele que eu experimento a vida, se espaço no aqui e no agora. É através dele que eu sou atravessada. É através dele que eu experimento o mundo, que eu sinto, que eu cheiro, que eu falo ou me comunico, independente da forma. É o corpo que permite essa interlocução e essa relação com a vida. Numa sociedade onde tem tantos estímulos sobre o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, como o nosso corpo deve ser, que formas ele deve ter, o que é saúde, o que não é, qual é a estética de um corpo saudável, eu tenho a sensação de que a gente reduziu, a gente reduziu toda a potência de um corpo. E é sobre isso que a gente vai falar, com a maravilhosa bailarina... Nossa convidada de hoje, Vitória Gia, comigo. Eu sou a Raquel Tanurkov, seja muito bem-vindo ao Atravessando Horizontes. Bora se atravessar com a gente? Me conta, Oi. mana, como que você tá? Como que você está chegando?
1: Ai, primeiro eu tô, assim, totalmente feliz de estar aqui com você e de poder trocar. Porque você foi uma das grandíssimas incentivadoras do Aflor, e acho que você sabe disso, né? Maravilhoso. Na pandemia, a nossa conexão me deu muita certeza do caminho que eu queria, assim, com o projeto. Eu tava cheia de dúvidas, né? Você que me acalmou e tudo mais. Então, foi muito bom, assim, esse seu convite pra, pra conversar, né? E a gente poder gravar. Tô muito feliz. Tá no corre também, né? <risos> tá no corre, né, mana? Tô, porque a gente que gosta de produzir os nossos projetos, né? Tem o, o Foco ali, que tá, né? No meu caso, eu tenho a minha CLT do Balé da Cidade de São Paulo, e o, o teatro que tem uma agenda corrida, e tem todo esse processo de autonomia, né? Que é esse investimento pessoal total. Então, o tempo livre, né? Que não é livre, entre super aspas, vai de, o destino dele é totalmente o aflore, né? Então, fico nessa... Nessa adaptação constante, né? Mas tô bem, tô feliz. Eu, eu
0: agora posso dizer que te entendo. É!
1: E agora eu
0: agora posso dizer, nossa, amiga, sim, te entendo. Como dá trabalho, né? A gente acha que vai ser ao mesmo tempo que sustenta, né? reenergiza e reconecta com coisas importantes, né, esse espaço de sustentar os próprios projetos de forma autônoma, assim, também exige esse... é isso que você falou, né, esse foco de energia que acaba sendo direcionado quase todo para esse desejo interno também, né, porque não deixa de ser uma uma coisa que é importante para nós, né, enquanto pessoas caminhantes nesta terra. <risos> mas, nossa, agora que eu tô experimentando um pouco isso, tentando pensar, ainda não lancei, né, o podcast, ele tá sendo gravado, mas ele ainda não, não tá sendo colocado para o mundo, né? Vamos pensar como que é isso, como que lança, como que pensa na ideia, que jeito... Por mais que a gente saiba fazer, né? Eu falo, não, imagina, eu sei fazer isso, trabalhar com produto, tal, tá, não sei o que, na hora que chega a vez da gente fazer o nosso, assim, independente, sozinha. Putz, e agora, né? Como que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, eu gravei dois, assim... Já, né? E, e aí já saiu o modelinho, o, o editado, assim. O Léo editou e me mandou e falou, ah, escuta. E aí eu ouvi e fiquei, nossa, que legal, putz, que gostoso. Ai, que legal. Como eu gosto de estar tá com as pessoas, então também tô chegando muito feliz de estar tá aqui. Dá pra sentir. Muito feliz de você ter topado, amiga, de poder falar com...
1: Uma honra tremenda. E eu sinto que as coisas vão se entrelaçando também, né? Você veio trazer pra mim um norte de produto que eu pff, nem tinha a menor ideia que eu tava querendo lançar um produto naquela época, que também é uma coisa ainda muito orgânica, experimental, esse lançamento, né, eu não, eu não tenho essa organização é, nem de mídia, nem de, enfim, de tempo também, né, e eu acabo conectando essa minha é, experiência de, de ter esse universo do Aflore, muito na parte da criação, então toda a parte estrutural, por exemplo, workshop, vou dar workshop, eu tenho que fazer o material, aí eu tenho que ficar vendendo, aí eu recebo, aí eu contrato as pessoas que vão trabalhar comigo, tipo foto, vídeo, catering, aí tem toda a organização, tem a, a, a fazedura né, do, do rolê, tem a criação, então são muitas camadas tudo um produto final, né, todo o produto final. Então eu fiquei muito feliz quando você me mandou, porque é o primeiro passo também, se a gente não deixa a sementinha ser lançada, né, Ficar só no campo das ideias, e aí também E aí não,
0: não materializa, né, não passa pelo corpo, né, mana, que é Exatamente. isso que eu aprendo tanto contigo assim, né, não, não passa pelo corpo, é importante, né Exatamente Mas agora conta pra gente, amiga, quem é você? Você
1: na fila deste pão da vida. Não, é porque eu acho que a gente acabou
0: começando já, né? Mas as pessoas estão ouvindo, eu acho, né? Que tem alguém aí ouvindo, eu espero. Eu acho, eu acho. Eu acredito com todas as minhas forças. E as pessoas devem estar se perguntando... Bom, mas quem é que está conversando com a Raquel? Conta, se apresenta pra gente.
1: Vamos oficializar. Eu... Meu nome é Vitória Ojean, sou bailarina, profissional de dança contemporânea. Trabalho em companhia de dança no Brasil há 18 anos. É, tô com os meus 34, comecei profissional com 16, então é uma jornada aí. Eu tô na minha terceira companhia de dança no Brasil, que é tipo... Um... Uma luta constante, digamos, né? Você ser bailarina no Brasil e poder estar num, num lugar de companhia, salariada também é um diferencial na carreira de um artista no Brasil, né? Ter um salário e tudo mais. Então, me sinto uma artista muito, não é nem só privilegiada, mas muito protegida, né? Porque um salário para artista em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no Brasil, é um lugar é, que a gente tem que cuidar muito bem. Atualmente eu trabalho no Bala da Cidade de São Paulo, que é no Teatro Municipal de São Paulo, há nove anos e meio, mas eu trabalhei na Companhia de Dança Débora Coker, que é no Rio de Janeiro, por quase quatro anos. Trabalhei na Cisnegro com a Companhia de Dança, que foi minha primeira companhia. O Cisne foi a escola que eu fiz também, foi minha primeira casa, meu primeiro trabalho e tudo mais. E aí, tudo isso, porque eu fui formada pela Royal Academy of Dance, que é uma, toda uma formação de ballet clássico, mas aí eu fui me encaminhando para dança contemporânea, porque naquela época eu nem tinha todo esse entendimento, mas dentro de mim já tinha alguma coisa que queria mesmo se expressar através do corpo, né? E não que o balé clássico não tenha, muito pelo contrário, mas na minha estrutura física eu já percebia que eu conseguia ter mais liberdade no meu corpo dançando a dança contemporânea do que o balé clássico. Tem pessoas que se identificam mais, né, com outras linhas, inclusive, de, de dança. E aí eu fui já, assim, abduzida por esse caminho, quando eu vi eu já tava, foi meio isso... É bem naquela fase que a gente escolhe faculdade, né, o último ano da escola e tudo mais. Eu fazia uma escola americana aqui em São Paulo. Eu já tinha aplicado para uma faculdade nos Estados Unidos, que meu irmão já tava, né. Era tipo meio que o caminho, assim, que as pessoas naturalmente na minha escola já escolhiam. Ou vai fazer vestibular ou vai fazer a universidade que a gente tinha parceria. E aí já tava ali a minha application totalmente feita, e aí eu recebi esse convite com 16 anos pra fazer um estágio, né, pra já entrar como estagiária no, no Cisne Negro. E aí foi, assim, muito apoio dos meus pais, né, então eu falo que a minha carreira tem meus pais um de cada lado, né, meu pai e minha mãe, assim, dançando comigo, porque faz muita diferença, né, você ter apoio, seja do, da família ou uma rede de apoio mesmo, né, porque a dança é, é ingrata e as artes, né, no geral. E hoje, além disso, eu tenho o um projeto, que é o projeto da minha alma, que conectou a gente, que chama Flore, que é um projeto que começou numa aula particular em 2017 para um músico, essa linguagem, né, que eu chamo de linguagem de movimento, que é uma forma de passar movimento. Tem milhões de formas de passar movimento, métodos, é, aulas que as pessoas já conhecem, né, com os nomes já estabelecidos. Essa linguagem eu fui desenvolvendo muito a partir da consciência corporal e dos elementos da natureza que vieram como uma inspiração na época muito mais imagética e sensorial do que energética. Enfim, as, as, as coisas que vão conectando depois né, os... os aspectos dos elementos que conectam a nossa fisiologia mesmo, né? muito mais embasados. Naquela época era muito pelas imagens, então eu fui criando esse universo paralelo do Aflore, para passar movimento para artistas inicialmente, né, músicos e atores. Fazia já direção de movimento, trabalhei com um preparador corporal de atores, então já estava nesse momento assim, lá para 2017, buscando impulsionar, né, a minha carreira assim de outras formas, né? Não só na performance, que já é bastante coisa. E aí o Aflore nasceu mesmo como a Flor e tudo mais na pandemia, porque daí a gente tava em casa, e aí eu mesma fui experimentando mais as possibilidades do meu corpo que nunca tinha parado por tanto tempo. Eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa, acredito que, né? Como tantas pessoas, mas nessa carreira muito sequencial, né? Um, uma companhia depois da outra, assim, eu eu nunca tive muita pausa e nem muito tempo, assim, de reflexão. Então, o meu corpo, obviamente, todos os nossos corpos sentiram muito mais. O meu corpo que sempre esteve muito ativo e a gente estava numa montagem, assim, super intensa. Quando parou, foi, assim, aquele abismo, né? E ao mesmo tempo, eu já dava essa aula. Eu tinha três alunos particulares na época. Só dava aula particular, eu não fazia aula coletiva. E aí, eu fui abrindo os bailes online... É, eu chamo a aula de baile, né, tem isso, é importante falar. A gente ainda vai falar mais, mas é o Aflore é esse projeto que caminha junto comigo então não tenho como, né fazer uma apresentação e não falar do flor Uma mulher maravilhosa uhul, aquela se
0: empolgadíssima eu fico muito empolgada amiga, eu conversei com as pessoas, eu fico pensando acho que quem vai ouvir vai ficar falando, nossa que menina chata, fica lambendo os, as, os convidados, mas é porque eu acho essas pessoas tão legais, gente que eu não consigo me controlar e eu sou amorosinha mesmo, né eu sempre sou amorosinha, então é isso aí é, seja é isso é isso, né? A gente tem... É isso. Tem que ser o que a gente
1: tá afim de ser. E o que a gente veio pra ser também. E o que a gente veio pra ser.
0: E aí, mana, eu fico muito pensando assim, né? Com todo mundo que por acaso ou não tão por acaso... eu convidei... são pessoas que eu acho que... me atravessaram de uma forma muito intensa... assim... e que a partir de, desse encontro... eu comecei a enxergar outros caminhos... e outras possibilidades... sabe... de, de me entender... ou de entender o futuro... de entender... enfim possibilidades, assim. E aí quando eu conheci o Flor, foi de um jeito bem, bem simbólico, assim, pra mim, porque a Thaís, que é minha grandissíssima amiga, assim, a é minha amiga da vida, já tinha comentado algumas vezes, já tinha me chamado algumas vezes, ela sempre falava, vai, tem uma amiga minha que tem uma prima que é bailarina, vamos assistir ela? <risos> e aí, várias vezes, ela tinha, já tinha me convidado pra ir ver você e tal, não sei o que, não sei o que lá. E nunca dava certo. Não, não dava certo. Não desenrolava as datas. Eu, eu também sempre tive essa relação meio de morar em São Paulo, mas não ficar em São Paulo, né? Então eu tava às vezes morando em outras cidades perto. Então, eu sempre nessas loucuras, assim, das minhas idas e vindas. E aí, quando começou a pandemia, foi um processo. É um processo que, na verdade, eu tô entendendo ele dentro de mim até hoje, assim. Porque é, acho que tantas coisas. Coisas aconteceram que eu nem percebi, que agora que a vida começou a voltar, que eu fui me percebendo, assim, sabe? Eu entendendo como, como que isso passou. E aí a Thais, essa minha amiga, mandou e falou, amiga, tá tendo a, a Vi que tá dando umas aulas de dança. E eu falei, nossa, que interessante, né? Tá dando umas aulas de dança, putz, eu tava, meu travada na pandemia. Também com muitas necessidades que eu não conseguia nem entender, né? E que eu não, não, sei lá, tava ali processando, absorvendo, entendendo o que que era. E aí, quando eu fui na aula, foi uma coisa muito mágica, né? A Thaís foi junto, voltou algumas vezes, mas no fim não ficou, né? Foi, foi nesse fluir, né? Ela de vez em quando aparecia e tal. E eu, pra mim... Entrou num lugar, me atravessou de uma forma que foi muito intensa no sentido de... Eu não percebia o quanto o meu corpo era importante na minha vida. E aí, quando eu falo do meu corpo ser importante na minha vida, eu não tô falando no sentido do meu corpo saúde, né? Uhum. Tipo, ah, eu já entendia que era importante fazer exercício. Eu já entendia a importância de me movimentar, de de tomar água, sei lá, né, de, de manter este templo, que é o meu corpo pelo qual eu estou caminhando na, pela vida bem. Uhum. Mas me levou para um outro lugar, uhum. que era um lugar de convite de corporificar as coisas mesmo, né. Uhum. Então, tava ali fazendo terapia, tentando lidar com tudo isso, dentro também desse lugar de privilégio de poder, né, tá em casa é, e, e tudo mais. E aí, quando eu fiz a aula foi tão fluido pra mim e, e foi tão expressivo que muitas coisas que eu nunca tinha processado, eu processei. E eu falei, caraca, cara, tem um negócio aqui muito potente em trazer as coisas pro corpo, né?
1: Uhum.
0: E aí, tipo, conectando com outras coisas aleatórias que eu já tinha lido, já tinha experimentado, né? Eu acho que tem um... Eu não sei se é o Satish maro ou quem é que fala sobre o aprendizado ser na mente, no coração e nas mãos. Ai, que lindo. Ele usa isso para falar sobre processos de aprendizagem, no trabalho e tudo mais. E eu experimentei realmente ali o que era aprender sobre mim mesma, nesse caso do, do seu, da sua proposta específica, né? Sentindo aquilo passando pela minha mão, né? Pelo meu corpo, sentindo as emoções. Então, foi muito bonito isso pra mim. E isso foi muito transformador. É, foi transformador na forma de ver a vida e de entender também o quanto os corpos comunicam, né? Uau. O quanto cada um daqueles corpos traz uma série de coisas que eu nunca tinha notado, né? Ou que não, não tinha olhado com tanta sensibilidade quanto esse processo me convidou. E ao longo dos anos, né? Que já fazem dois, três anos, o processo de estar no Aflore foi um processo de me encontrar como uma dançarina também, né?
1: que é, que você é,
0: <risos> de relembrar, né, aquela, eu dancei na infância, gostava muito de dançar, fazer as aulinhas de jazz e tal, não, não... mas eu adorava aquilo, né, me fazia muito bem, então entender esse lugar da, da importância do, da dança pro, 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 meu, pro meu corpo mesmo e para mim, mas também de entender que aquilo ali me fazia florescer não só fisicamente, mas em muitos outros aspectos, sabe? Então eu queria te pedir, sim, para contar um pouco do como é esse processo de corporificar, da onde que vem isso, né? como que você foi construindo, como que você chegou também no nome do flores aqui e do Aflore, né, uhum. que pra mim é tão do florescimento, né, na verdade não é do floresça é do florescimento, que pra mim também foi muito mágico de vivenciar, sabe, todos esses anos.
1: Uau! Nossa, eu fico muito feliz te escutando, porque o flor ele realmente ele vai expandindo, né? Eu comecei falando que eu não sou boa de, de mídias, ele vai expandindo pelos relatos mesmo, né? E por pessoas que é o boca a boca, que hoje em dia... Vai trazendo essa, essa, esse baile mais encorpado, né? E que vai trazendo pra mim cada vez mais sentido em tudo isso, né? Porque no começo eu tinha muito isso, assim, essa pira de tipo... Nossa, será que eu tô viajando e, meu, tô fazendo uma coisa porque é boa pra mim? E, tipo, será que vai ser boa mesmo pras pessoas, sabe? Eu tinha... Assim, e a, a, aquela a crise da impostora, né? Ela ficava comigo assim. Depois que eu entendi ela, eu falei: nossa, vou matar essa impostora. Porque eu tinha muitas dúvidas em como a, a minha proposta chegaria no corpo de pessoas em corpos diferentes, né? E assim, inicialmente, o Aflore veio para esse processo de preparar um corpo de uma pessoa, um homem com mais de 40 anos que já, poeta, compositor, ele já tem uma sensibilidade, mas ele tava muito focado é, num preparo de um show. Então, eu quis trazer uma sensibilidade pro corpo dele, que era um corpo bastante, assim, sem muita informação, né? Então, informações até de exercício, não, não tinha nem é, muito pilates ou muita coisa, assim, de esportes, né, porque também, na realidade, ele é analista, então, uma pessoa que também não é qualquer pessoa, né, ele é super sensível, e ele trouxe o primeiro feedback, né, eu nunca consigo contar a história do Flores sem falar dele, meu queridíssimo Paulo, e ele foi uma pessoa, assim, que me deu um norte pro meu trabalho, de falar, você sabe que o seu trabalho vai mexer com as emoções das pessoas, e por Assim, em nenhum momento eu comecei a trazer as ferramentas que eu trago do Aflor e eu trouxe para ele naquele momento para mexer com as emoções dele. Mas é óbvio que, assim, o corpo é uma grandíssima é, potência de tudo isso que você falou, né? E ao mesmo tempo conectada com coisas muito simples, né? Que você vai precisar fazer a manutenção dele, com as coisas que a gente já conhece, escovar o dente, tomar banho, higiene, comer, alimentação, sono, tudo que é o beabá que o médico vai falar, os exames de sangue e tudo mais. E junto com isso, lá atrás, eu sou bem curiosinha, né? então lá atrás eu fiz um curso de terapeuta corporal, que eu infelizmente não consegui terminar por causa da minha agenda, mas também fiz nutrição, então já tinha feito anatomia, eu sempre fui bem curiosa sobre as camadas do corpo, né? e nesse Nesse curso de terapeuta corporal, eu, eu aprendi sobre os corpos energéticos do corpo, né? A gente tem, se eu não me engano, são sete corpos energéticos. E esse desenho me marcou muito nesse curso, que é, era um curso super completo, e enfim, pro, profundidades anatômicas, é, mais que eu reparava ali, que o corpo era muito além dessa matéria que a gente enxerga. E junto com isso, tem a minha vida inteira mexendo no meu corpo, né? E aí eu falei que o meu turning point mesmo do Aflore foi a pandemia, porque o meu corpo parou de uma forma que ele nunca tinha parado. E aí eu comecei a entender as ferramentas que eu realmente precisava para me estimular a viver um corpo vivo, e não um corpo que reproduz, que só trabalha, porque na realidade eu trabalho com o corpo, mas é trabalho. É uma entrega, é fazer a aula que me deram para fazer todo dia, é aprender a coreografia, dançar, melhorar minha, meu condicionamento para dançar melhor. Então, coisas que ficam muito na superfície e que, obviamente, a pandemia trouxe esse estado da gente mergulhar em tudo que tá dentro, né? Então, com certeza, esse, esse momento de tempo... Pra investigação foi essencial pra eu chegar nesse livro, que é o Florescer, que você perguntou, né, de onde vem o Florescer e o nome e tudo mais. Que meu pai, que é psicólogo, na pandemia, do nada, me mandou uma. Eu tava meio que já especulando a possibilidade de lançar algo, né? Sobre essa aula que eu estava dando. Não tinha o um nome. E aí ele me mandou, porque esse livro é de um psicólogo de é, psicologia positiva, que é esse Martin Seliman que também fala sobre a felicidade autêntica, antes desse livro ele falou e depois ele desmistificou a felicidade autêntica, é bem interessante, porque no livro Florescer, eu entendi que o que eu estava querendo fazer era florescer o meu corpo, porque aqui ele fala muito da psicologia positiva que vem antes da doença, então você cuidar do corpo antes dele precisar ser cuidado, né, daí eu falei, nossa, que interessante, é uma manutenção, né, que o corpo precisa também, para esse reconhecimento ser diário, numa prática de yoga, que eu sou praticante de yoga tem 11 anos, eu sei que, cara, por mais preparado, entre aspas, que meu corpo seja, cada dia que eu entrar no tapetinho vai ser um, um rolê diferente, né? tem uma mágica muito massa que eu gosto do yoga, que é o shavasana, que aí é tipo você morrer e nascer todo dia você fala, meu, que legal, posso morrer e nascer aqui toda hora porque o corpo, ele na realidade tá mandando pra gente informações constantes, né, só que tem tanto barulho, tem tanta bagunça tem tanta demanda, entrega boleto, tudo que vem na frente que a gente não repara no corpo e é super interessante você falar que a partir disso você começou a perceber que o seu corpo era muito mais, né, e você você ter essa ferramenta... Porque para mim hoje o Aflor é exatamente isso... É um espaço para você reconhecer o seu corpo... E perceber essa enorme ferramenta que a gente tem... Para usar ela a nosso favor... E não ficar naquele lugar do tipo... Sempre aquele corpo é, letárgico... Ou um corpo que não é só que ele não está desperto... Ele não se conhece... né? E conhecer o seu corpo... É muito mais simples... É tipo você primeiro de qualquer coisa entender que você tem articulações, por exemplo... Porque a saúde das suas articulações vão trazer mais saúde para os seus músculos, que vão melhorar os seus ossos e vice-versa. Que vão melhorar o seu sistema hormonal, digestivo, tipo, todas as coisas são muito conectadas no nosso corpo. Mas não adianta a gente cuidar só de uma coisa, né? Tipo assim, ah, tô cuidando da pele, né? Por exemplo, fazendo tratamentos estéticos. Afinal de contas, hoje em dia é tudo muito sobre o que tá na pele, né? O que tá no rosto, no corpo, corpo definido a pele belíssima, não tô falando que não precisa ter, tá? Eu acho massa, quem gosta tá tudo certo. Mas da onde vem isso, né? Da onde vem a sua pele brilhante? Qual é essa felicidade? Qual que é esse bem-estar que a gente quer tanto, sabe? Essa saúde que a gente busca e fala e deseja no um aniversário. Da onde que realmente vem a sua energia vital? E aí isso tudo foram coisas que foram me... Ai, me, me questionando era um questionamento interno no processo da criação na pandemia, porque eu estava experimentando isso no meu corpo? Eu fiquei completamente perdida assim de exercício, eu não sabia porque eu tinha as aulas que eu faço que eu fazia na época online do meu trabalho, porque a gente não podia estar tá presencial. então a gente ficou fazendo uma manutenção né, online, Aí tinha aquela parte da musculação, aquelas coisas que, né, fortalecimento, um exercício funcional, um pilates, as coisas que a gente já conhece, assim, o yoga mesmo, né, que até hoje é a minha manutenção recorrente, eu vou mudando as minhas práticas, mas o yoga realmente é a prática do meu corpo, que pode ser qualquer outra para qualquer outra pessoa, mas é importante você encontrar uma que você consiga ter ali uma didática que o seu corpo volta ali, ele entende onde ele está e o que, que ele precisa fazer manutenção. Então, tudo isso para falar que o aflore, ele vem nesse lugar do florescer, porque o florescer, o florescimento, o aflorar, pra mim tava muito forte naquele momento, né, da pandemia, e quando eu fui conectando todas essas informações pra entender que eu queria passar isso pra pessoas, e poder empoderar, né? Essa palavra ficou tão, assim, recorrente, mas realmente a gente poder ter poder do nosso corpo, sabe? E você poder é, empoderar, se empoderar do seu corpo, esse corporificar também, que eu achei belíssima essa palavra, que é isso mesmo, é esse caminho interno, né? E esse caminho interno, ele vem muito conectado com o prazer, e no florescer, ele fala muito sobre o engajamento, que também é uma palavra que ficou bem recorrente, assim, né? Mas que, para mim, foi uma palavra bem importante para entender o caminho da prática. Então, por que, que a prática do aflore, por exemplo, não tem espelho? E mesmo quando, é, na câmera, né, quando a gente fez a proposta online, que agora já deu uma pausa, é, eu pedia para as pessoas não ficarem se olhando no espelho, porque eu queria que o estímulo viesse totalmente de dentro, no sentido de eu guio né, a prática o tempo todo, até no desafio de não falar tanto quanto eu já normalmente falo, mas porque a gente tem comandos que precisam ser relembrados do tipo respirar. Não são comandos, assim, coreografados, mas são comandos que na vida a gente até esquece, né? Quantas vezes a gente não percebe que, às vezes, você tá sem respirar. Tipo assim, simplesmente. Ou uma respiração muito curta. Então, a sua respiração, ela guia totalmente o norte de tudo, assim, né? Na realidade, de como tá o seu dia, de como tá essa conversa, de como tá, sei lá, um momento antes de uma reunião... Né, como que você tá, qual é o batimento cardíaco que isso tá te causando. Então, tem tanta coisa que a gente pode usar a nosso favor, do nosso corpo, e eu nem acho que eu, tipo, super domino, <risos> mas eu consigo reconhecer. Então, quando eu vejo, tipo, ah, sei lá, de entrar no palco, né, uma coisa bem prática, é óbvio que o corpo sente um momento de apresentação, né, por mais confiante que você esteja, preparada para aquela reunião, para uma palestra, enfim, para uma alguma coisa que você vá se expor, né? Quais são as emoções que vêm primeiro, né? Se é aquela vergonhinha que vem assim do peito, aí a gente vai ficando com o peito mais fechado. Se vem aquele frio na barriga, né? Da onde que vem isso? Como que você controla essas emoções pela sua respiração, por exemplo, né? Então tudo isso é treino. E aí você florescer a partir de tudo isso, que é a minha proposta, é você encontrar os caminhos que só o seu corpo tem, inclusive e principalmente para se movimentar, né? a proposta toda é uma aula de movimento, porque eu acredito mil por cento que o movimento é uma forma de expressão que se todas as pessoas pudessem experimentar, sei lá, pelo menos uma vez por mês que seja, um momento de você realmente dançar com o seu corpo, não de uma forma como estão é, falando para você fazer, ou de uma coreografia que tem tantas por aí hoje em dia, que é né, os passinhos, que também tá tudo certo. Mas é esse lugar de você entender que o seu corpo tem um ritmo interno, tem um movimento único, e isso vai criando também essa intimidade com o seu corpo, que é o caminho caminho para mim do florescimento corporal, que é esse lugar de reconhecimento interno. Então, o Aflore é muito baseado, é, cada vez mais, nessa proposta de você se conectar, né e não só uma conexão de meditação, que também é, mas uma conexão de você ir é, investigando, né e dentro dessa investigação, você colocar na sua vida essas coisas, né, esse corpo novo que vai se formando, é, que vai se conectando, e às vezes uma própria Raquel diferente que você acaba falando, nossa, eu nem sabia que essa, essa Raquel tava aqui comigo, né, então acho que é mais ou menos, não sei se eu respondi todas as suas perguntas mas eu acho que é mais ou menos isso é, eu também sou a rainha de fazer um monte de pergunta misturada, assim, sabe, Meio, meu
0: estilo de entrevista, pra gerar confusão não, tô brincando não, mas super, é um bate-papo né, mano, então a gente vai mas eu acho que tá super respondido assim, o que eu fico com vontade de compartilhar né, pras pessoas, assim, é que o Aflore é uma aula de dança né, então de movimento, você vai ter que dançar, e aí eu, eu tô falando isso porque, sabe o que, me, o que me marca muito? Bom, então, eu e a Vi que a gente se conheceu na pandemia, e no, 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 ao longo desse processo da pandemia, dentro do, do meu trabalho, né, da consultoria que eu trabalhava na época, a gente tava discutindo muito quais eram caminhos pra manutenção do nosso bem-estar, né, então eu tinha esse papel de consultora, mas eu também tinha esse papel de olhar pra dentro da cultura organizacional e tal, e aí a Vi que tava começando a pensar em um projeto que fosse mais voltado para o mundo corporativo, né, porque eu, eu achei muito rico isso que você trouxe eu acho que trazendo para minha realidade desta pessoa do mundo corporativo, né depois do aflor e de alguns outros processos, hoje eu me reconheço como uma artista também em algum lugar assim, né, uma exploradora da arte, yes. de algumas formas, né, mas a princípio a, o centro né, da, da minha vida foi muito mais nesse processo do, do do corporativo e tudo mais, e aí a gente vi que tava trazendo esse, essa proposta e tal, e aí a gente experimentou, né, lá dentro da minha consultoria, um processo que a gente chamou de, eu nem lembro como que a gente convidou as pessoas, mas acho que era meditação... Meditação em movimento. Meditação em movimento, é... E foi super interessante. Aí eu nunca me esqueço de um dia que a gente foi lá, né? E mandou na agenda da galera, né? Meditação em movimento. E aí entrou o Luquinhas. Salve Luquinhas, não sei se você vai ouvir. Mas entrou o Luquinhas na reunião achando que era medição em movimento. Achando que a gente ia falar sobre métricas, números. Chegou super.
1: Mentira! Eu não sabia disso.
0: Foi muito engraçado. Ele leu de novo, meio que não tinha o que fazer ficou ali, e depois falou, nossa, achei bem interessante, mas eu achei que a gente ia falar sobre métricas.
1: <risos> a pessoa só totalmente de humanas, imagina eu chegando... <risos> Então, também.
0: é uma aula de dança, vai movimentar o seu corpo, né? Mas é um processo muito interno, então acho que para mim fez muito sentido, porque não tem uma coreografia, não tem essa coisa de você ficar olhando o outro, você guia através dessas imagens, né? E isso para mim é muito rico, foi muito rico e é muito rico, no sentido de existe um espaço imaginativo também para o meu corpo sair daquele desse então quando você fala dessa coisa do desse batidão que a gente entra na vida né eu acho que para as pessoas que estão no, no mundo corporativo assim como eu essa é uma realidade para mim muito verdadeira e às vezes a gente tenta sair desse batidão através de coisas muito mentais. Então, tipo, ah, eu vou ler um livro, eu vou... Mas aquilo ainda tá num lugar de um certo conhecido ou de um certo controle. Então, o Aflore, como que parece um pouco, tem uma característica um pouco de uma meditação guiada, né? No sentido de a gente vai ouvindo a sua voz, direcionando o caminho e vai movimentando o corpo do jeito que o seu corpo entende, né? Perfeita. Então, ah, imagina que você está embaixo da água. O que, que o meu corpo entende sobre isso? Exato. Então, um processo muito rico de se de deslocar o foco, uhum. né, de, de deslocar a, o, o, pensa, o pensamento ou a inteligência, né, uhum. vou chamar de a inteligência, deslocar a inteligência do cérebro para a inteligência do corpo, e isso é muito interessante, porque até recentemente tô fazendo um curso, tal, tá, não sei o que, que fala um pouco sobre ontologia, e, e aí a gente tava estudando um pouco Spinoza, e ele tem a, ele traz a ideia do afeto, né. Então ele fala sobre ele fala que um corpo no mundo, ele tá sempre em constante transformação. E essa constante transformação se define por ele ser afetado pelo mundo. Exato. Então ele vai falar que o nosso corpo sofre essa afecção. É tipo, ah, mas o que que é essa afecção? Uai, é a passagem do tempo, né, que vai gerar a ruguinha, é quando você rala o joelho, enfim, as coisas materiais são as que vêm primeiro, né? Então, você pensa no seu corpo sofrendo essas afecções, né? Tipo... Então, putz, chutando o cantinho da, da mesa, né? Com o dedinho e aquilo... <risos> Afetou, né? O seu sistema
1: nervoso já ativou.
0: Já ativou. Então, tudo, toda essa constante transformação, ela primeiro precisa passar pelo corpo de alguma forma. Sim. Pela forma com que você vai ver, ou pelo que você vai escutar, ou pelo que você vai sentir. Né? Mas isso passa pelo seu corpo e ele fala que se internaliza na forma de um afeto. Que é como você é afetado por aquela afecção, né? Então, eu bati o dedinho no canto da porta, eu posso ficar de boas, pois estou na paz interior naquele dia, eu falo, ai, nossa, dedinhos doem, né? <risos> Lembrei que tem um dedinho, sei lá. Uhum. Ou eu posso ficar full pistola da vida hum. e aquilo me gerar muitos outros sentimentos assim. e a sensação que, pensando nesse, nesse exemplo, a sensação que o Aflore me traz, é como se o processo estivesse acontecendo o inverso né? então eu sou afetada através do meu corpo né? eu so sofro essas afecções através do meu corpo, aquilo me gera afetos e aí, é como se a flor me permitisse colocar esses afetos de pra fora de novo, através do meu corpo, sabe? Sim, você se permite sentir, né? Aquilo. Vivenciar aquilo. Então, Sim. nossa, quantas vezes eu chorei na aula, né? Não foram poucas. Porque. Ou g, você fala, né? Grita, tipo, fala. Deixa vir o que precisa vir. Sim. Então, pra mim é muito li libertador e, ao mesmo tempo, esse deslocamento de inteligência. Uhum. Porque tem uma outra inteligência. E parece, eu fico pensando, que pode soar muito rebuscado, né? É, eu ia falar isso também.
1: <risos>
0: é, mas quando você vai pensar, tipo, sei lá, na, nas várias inteligências, por exemplo, dos povos originários, de matriz africana, indígena, você vê que a dança, a música, tudo isso é muito presente. Sim. Então, Acho que talvez pareça rebuscado, mas, na verdade, a gente se desconectou, né? Então, não é que é, assim, uma coisa super inacessível ou, né? Mas é uma coisa de reconectar com essa inteligência que sempre existiu e que sempre foi, foi vivenciada, né? Assim, das mais diversas sabedorias, né? Então, eu sinto muito
1: essa beleza, assim. Sim, e, e sair só do mental, mesmo usando o mental, né, porque a gente vai através da consciência, tanto que o trabalho fala sobre consciência corporal, mas você usar essa ferramenta, né, que você falou de se deslocar, para você acessar outras possibilidades, inclusive criativas, né, a sua vida depois, do seu trabalho depois, mas todo esse mapa que às vezes eu passo é, mais conduzido através de um ambiente diferente, esse deslocamento mesmo, para você ir para uma outra realidade, acessa as partes do corpo de criação, né, da mente, né, de criação. Então, os todos mais profundos cerebrais é, trazem essa importância, né? O como que é importante, às vezes, a gente parar para pintar ou todas essas outras atividades artesanais, né? Que hoje em dia são muito mais, enfim, a gente tem mais possibilidades, né? Tipo, curso de cerâmica. Hoje em dia você acha vários, né? Sei lá. E vão acessar a sua criatividade, porque essa criação interna também é um, uma parte do, do cérebro que a gente precisa trabalhar, né? E esse esse contato com o meio corporativo... não só através de você... Mas de outras pessoas que vieram para a Flori na pandemia, juntando com as pessoas da minha família que são totalmente corporativas, começaram a me dar esse aspecto do tipo, meu Deus, a gente está muito desconectado do corpo. E assim, não só o meio corporativo, o meio artístico inclusive. Né? Você trabalhar com atores é super interessante porque o ator ele está imerso ali. Às vezes, né, eu trabalhava num workshop preparo corporal para atores de cinema. Ele tá ali, muitas vezes, muito preocupado no ângulo da câmera que ele tem que se colocar. E tem tanta informação para você colocar no seu olhar, para você sentir esse afeto, você precisa estar tá conectado com, tipo, seus pés na terra, né? Nesse estudo, você começa a entender a importância de algumas partes do nosso corpo que são totalmente negligenciadas, que é, por exemplo, seu quadril, né, a forma como você senta, a forma como você vai estar tá com a sua coluna, não só porque é feio você estar tá assim na câmera, tipo, prostrada ou, sei lá, com ombro fechado, mas porque isso vai melhorar, inclusive, a confiança da sua voz, sabe, a sua voz, e por isso que às vezes eu trazo, trago voz no baile, tá absolutamente a garganta, se assim, tubo inteiro tá absolutamente conectado com a sua pelve, que é a fonte criadora e realizadora da sua alma, né? Através do seu quadril a gente tem uma camada bem importante de Criação e realização, né? Inclusive de criatividade. Então, todas as coisas são muito perfeitamente conectadas no nosso corpo, mas a gente se desconectou. E aí ficou tudo na cabeça, né? Todas as camadas que a gente precisa realizar, entregar e totalmente focada agora no meio corporativo, é, eu percebo que vai para esse lugar do burnout, do estresse, da ansiedade, que naturalmente a gente já tem esse excesso de informações, né, que vem aí no celular e na vida e no jornal, enfim, na globalização. Então, como que a gente consegue realmente parar e nutrir o corpo? Né? não só comendo bem não só dormindo bem, bebendo água mas nutrir, re vigorar esse corpo de novas camadas para você melhorar, né? A gente conseguir expandir condições que a nossa mente às vezes vai muito formatada já do tipo a tabela que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que cumprir, os horários que eu... Sei lá, as metas que eu tenho que bater e para isso tudo acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma e eu sou hoje em dia, é a minha missão de vida que é poder engajar o corpo para ir junto, Sabe, você poder levar o seu corpo junto com você, pra ele ser a sua ferramenta de potência, né? Então, todo corpo dança. Isso eu acho que é uma das coisas que é tão interessante, que as pessoas falam, Ai, que lindo, você bailaria. Uhum. Ai, ou a pessoa fala, Ah, que legal, já fiz balé quando eu era pequena, e conta, fiz até a conta, não sei o quê. Ou, tipo, nossa, eu queria muito saber dançar. Uhum. isso me instiga num tanto que eu falo, Mas, gente, todo mundo dança. E as pessoas acham que não dançam, a até a pessoa mais travada, sem ritmo do planeta, dança. Porque isso aqui é uma dança. A gente tá mexendo a mão, você tá expressando com o seu rosto, o seu rosto tá fazendo uma dança, uhum. né? O seu pescoço se movimentando é uma dança. Tudo que traz movimento é dança. Então, eu acho muito mágico quando você traz movimento nessa guiança interna, que a gente tá falando, assim, as camadas mais profundas do aflore, né? Mas... É super simples na realidade, né? Os exercícios que eu trago são totalmente simples. Exatamente para qualquer pessoa fazer. Então, não tem um, um, um condicionamento que você precisa ter corporal, muscular. Até porque eu começo todos os bailes preparando o corpo, né? Tem um, um, um preparo que seja de um alongamento, de uma coisa muito básica, né? Que eu entendo hoje que eu uno todas as tecnologias corporais que eu tenho em mim, né? Que, sei lá, são muitos atravessamentos de práticas, né? Práticas e, e muita teoria, mas muita coisa prática que eu já vivenciei na minha pele, no meu corpo, na minha experimentação de movimento, que eu vou juntando, assim, num caldeirão. E aí o Aflore acaba sendo tudo que eu acho que é muito legal e muito importante. Então, é essa junção de tecnologias que, para mim, no meu corpo, fizeram sentido. E que, como eu trabalho com professores muito diferentes, coreógrafos diferentes, pessoas de lugares do mundo, né? Eu já viajei também para fazer aulas diferentes, cursos. É, eu, eu vou me nutrindo desse lugar de repertórios diferentes, corporais, para tirar, às vezes, tipo, uma frase que eu vou levar para Flores, sabe? Mas aí eu vou hackeando mesmo, porque é isso, né? <risos> tem a sua criação interna, tem a minha inspiração, vai ser a minha voz, vai ser através de mim, mas tem um monte de informações que não é uma coisa que você aprende num curso. É o seu repertório, né? É o seu repertório todo, né? De, de
0: uma vida.
1: Né? Então...
0: É muito, muito, muito rico, assim. Exatamente. Antes de fazer a próxima perguntinha, me vem a vontade de de compartilhar, acho que um, um, uma outra coisa muito muito viva pra mim, assim, que, que vem quando eu tô te escutando, que é o quanto, o quanto a gente se acostumou a julgar corpos, né? Tipo, acho que a nossa vida ou a nossa sociedade, né? A nossa vida não, mas também que a gente tá imerso nessa sociedade. Mas a nossa sociedade é uma sociedade de constante julgamento dos corpos, né? Seja pela cor, pela forma é, de se... Si, portar pela, enfim, pela forma com que dança, pela idade. Idade. Quando você fala, né, desse compartilhar de, ah, eu queria muito saber dançar, né? E quando a gente traz ou quando a Flor faz esse convite de, cara, todo o corpo dança, né? todo o corpo se expressa e toda expressão é bem-vinda, né? E, e, e eu acho que isso vem desse lugar muito. Eu estava muito curiosa, assim, também, que sou, né? E, e adoro. Fui ler o livro depois, né? Nem lembro como chama o corpo poético.
1: O Corpo Poético, eu até anotei aqui que eu queria falar sobre... Bom, você que me trouxe essa grandíssima referência, né? O é um Corpo Poético. Que, basicamente, quem quiser saber melhor sobre a teoria do Aflore, leia o Corpo Poético. Porque a Vera Lúcia Paz de Almeida tem um movimento expressivo que ela desenvolveu e estudou, que é a relação de Jung com Laban, né? Então, um, um Jung, né, que dispensa apresentações com Laban, ou Laban, que é um foi um, um bailarino que virou uma, uma técnica de dança, né? Então, é riquíssimo a junção que ela traz.
0: E aí eu sou curiosa também, porque eu gosto da dança, é importante pra mim e foi muito engraçado, porque encontrei esse, esse livro de uma forma muito interessante, porque há muito tempo atrás, alguns anos quando eu morava em São Paulo, eu Participava muito das oficinas abertas da SP Escola de Teatro. E fiz um curso de dança em cena que era inspirado em Laban. Hum, que legal. Um curso curto que eles tinham. E aí, quando eu vi o livro eu falei cara que interessante né minha terapeuta eungiana é uhum. o laban eu conheci vou ler aqui para ver o que que é aí eu falei gente e eu faço esse curso é o um médico isso aqui o que, que é isso <risos> é o que a vic apresenta. Não é exatamente, né? Mas foi... É, é muito louco também quando você... Muitas coisas a gente traz pro mundo através da intuição e depois vem uma teoria que reforça, né? Então, para mim foi esse encontro, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso compartilhar isso com a Vicky. E outra coisa que que eu me deparei recentemente também nesses estudos, eu tenho estudado bastante sobre branquitude, né? E sobre, sobre esse entendimento que a gente começa a ter enquanto pessoa branca na sociedade, né? Quando a gente se reconhece como branco, e o que que isso significa numa sociedade racista, né?
1: Uhum.
0: E como uma pessoa que, por ser branca logo... Também já é racista. Privilegiada.
1: É. é. ah, sim. Sim, sim.
0: E também, né, tipo assim, privilegiada e também, enfim, mas não, não queria aprofundar nisso, são dos polêmicos aqui, é, vai ficar é uma, uma próxima.
1: Eu amaria, a gente faz uma próxima desse tema, gostei.
0: Mas eu, eu, dentro desses estudos, cheguei numa mana que fala sobre o corpo dentro desse processo e o como o julgamento dos corpos negros também passam por esse lugar da expressão do corpo. Porque quando a gente começa. A const... Ela traz, né? Eu não sei se isso é real, mas ela fala que quando a gente começa a construir a dança no Brasil com uma perspectiva europeia, o quadril ele endurece, o joelho ele fica reto, né? Que são coisas que numa dança. Não vou saber explicar claro, né? Porque eu sou a curiosa, não manjo do que eu tô falando. Mas tudo isso muda dentro da dança e dentro do como a gente julga os corpos que se expressam através dessa ancestralidade também, né? Então, Exato. existe uma forma de estar no mundo com os nossos corpos que também passa por muitos julgamentos da forma certa, né? E o flor ele traz essa liberdade porque não importa o que o seu corpo quer fazer ali. Ninguém tá te vendo. Você não tá se vendo, sabe? Então, é, deixa essa inteligência vir. E é isso. O quadril é muito importante. Por que, que a gente perdeu o quadril, né? Exato. Essa coisa da gente usar vários níveis, né? De não estar tá sempre... É, é, é abaixar. É o joelho meio abaixado. Não sei como que se fala isso, mas esse, esse, essa...
1: Em outra altura, né? Em outro nível de altura. Então, acho que isso, pra mim,
0: também é uma coisa muito Sinto belíssima, belíssima, belíssima do Aflore. E aí eu queria te perguntar quais são essas possibilidades e qual é esse novo futuro que se apresenta quando a gente se permite florescer através do corpo, assim.
1: Uau! Primeiro eu queria te falar que esse seu questionamento, né, do corpo brasileiro com o corpo europeu é uma, um questionamento recorrente na dança contemporânea que é muito baseada, inspirada e, enfim... Inclusive, se baseia na entrega na dança europeia. E esse tem sido já há muito tempo o nosso questionamento como bailarino contemporâneo no Brasil. Inclusive, até voltando, né? Do balé clássico. Porque você parte do princípio que... É, a gente tem quadril e bunda elas não tem é uma, é uma constituição fisiológica uhum. então não tem como a bailarina clássica brasileira ter que ser igual a bailarina clássica europeia, russa uhum. né? o balé ali russo, e estou usando a Rússia porque, enfim é uma, é um, uma referência muito forte no balé clássico né, europeu é, a gente tinha muito isso, então você tem que emagrecer até a última gota da sua bunda, e tipo assim, às vezes você tá raquítica e tem bunda, porque a gente tem bunda. Então assim, tem todo, e falando de uma forma muito breve sobre esse assunto, porque uhum. também na pandemia eu comecei a questionar o mundo da dança, e comecei a trazer só bailarinas e bailarinos pretos e pretas que eu tenho de amigos, pra falar sobre isso em lives, né? Então eu fiz vários papos de terça na pandemia, e que comecei a fazer essas Comparações exatamente do mundo da dança, né? Em muitos aspectos, mas o corpo e essa potência de descoberta dele ser tão diferente e potente e igual, me veio. É, eu já vou responder a sua pergunta, só vou dar essa, esse parênteses. Me veio da primeira grande inspiração para o Aflouri, que é uma aula que chama Gaga, que não tem nada a ver com a Lady Gaga, né? Com todo respeito à Lady Gaga, mas é do coreógrafo Ohad Naharim, que é um israelense que é uma grandíssima referência pra mim, porque esse cara inclusive tem um documentário muito legal, que chama Gaga, que eu recomendo pra caramba, que ele, assim, foi, ele é um, um coreógrafo brilhante, tem uma companhia que ele é o um residente que chama Batheva, que é em Israel, em Tel Aviv, e ele fez, criou esse método, essa, essa linguagem, né, essa aula chamada Gaga, com duas frentes, Gaga People e Gaga Dancers. Gaga People é para toda e qualquer pessoa humana. Gaga Dancers prepara bailarinos, bailarinas, bailarinas para o seu dia de trabalho para uma uma apresentação e tal, obviamente focada muito na linguagem de movimento que ele apresenta, mas, porém, com, como tudo na vida, né? É relativo, mas naquele momento ali, é, ele já entendeu que não funciona pra companhia dele fazer aula de balé clássico, que é o padrão no mundo de todas as companhias de dança contemporânea, que é uma das coisas que, enfim, é muito questionável. Porém, voltando ao tema, Gaga foi a primeira aula que eu saí e eu ficava assim, meu Deus... Eu não sei de nada do meu corpo. Porque foi em 2016 que eu fiz a primeira aula de Gaga. Eu sempre quis fazer, mas não tinha ainda no Brasil. Porque é uma aula que só pode dar essa aula quem já dançou na companhia dele. É bem específica. Então, ex-bailarinos da companhia do Batieva que viveram e vivenciaram Gaga por algum tempo podem dar essa aula, ou ele fez um ano só que ele abriu para pessoas do mundo aprenderem, tipo, professores, né, se formarem como professores, mas tem toda, assim, uma estrutura bem séria, né, de pessoas que podem ou não dar essa aula. Então, eu tenho zero pretensão em falar que o Aflore é uma aula tipo de Gaga, mas foi a minha inspiração para não ter espelho, né? Foi uma aula de Gaga People que me trouxe, pra, que me deslocou para essa realidade de uma aula de movimento, uma aula de dança, com corpos totalmente diferentes do que eu estava acostumada. Então, eu tive a sorte mesmo, a honra de ter feito essa aula no, em Berlim, num lugar que já é também, né, super conceitual, no estilo de ser livre, né, e ter uma cabeça mais aberta, então eu tava num lugar bem legal em Berlim, de aulas, assim, diferentes, uma sala lindíssima, e assim, um cara super grande do meu lado, e grande no sentido de altura, e, e ele era todo, assim, grande, né, bem diferentão, Aí tinha uma, uma mulher mais velha, que também mais velha no sentido de as pessoas que eu trabalho têm idades diferentes, mas ela era com uma idade já mais avançada. E tudo isso que eu tô falando não é porque essas pessoas não poderiam estar ali, mas são pessoas que, por todas as razões de padrões que a gente conhece, infelizmente, não fazem parte do padrão que eu estava acostumada de aulas. Então, essa foi definitivamente a primeira vez que eu tive contato é, numa aula de movimento com pessoas tão diferentes. E aí, da minha frente, tinha uma bailarina profissional, que dava para ver nitidamente que ela claro, era uma bailarina profissional, Pessoas, assim, de idades totalmente diferentes e todo mundo absolutamente engajado no que era ali a proposta de Gaga, que a professora fica no meio da sala, guiando, falando e fazendo o tempo inteiro. Então, a estrutura da aula do Aflore, do baile do Aflore, foi totalmente hackeada nesse lugar de descoberta... de uma nova estrutura de aula de movimento... que para mim nunca tinha sido daquele jeito... então a partir dali eu desconstruí todos os meus padrões... de tem que, não sei o que, não sei o que lá... ou esse corpo, isso ou aquilo, não sei o que, não sei o que lá... então se a gente tem todo mundo articulação, ossos... e, e mesmo quem não tem né, todas as partes do corpo e tem outras... Essa parte se movimenta, ela vai se nutrir através do movimento, porque a fáscia que reveste o corpo todo, inclusive as suas células, precisa de movimento para se nutrir. Então, tipo, olha que perfeito, você vai precisar se movimentar para o seu corpo ter saúde, isso já é comprovado cientificamente. A partir daí, como seria a gente poder se movimentar com prazer, né, para você re reconhecer esse universo interno, Usar ele a seu favor, poder ter essas ferramentas na mão e não numa forma assim, tipo, ah, vou resolver todos os seus problemas. Talvez eu crie outros problemas para você <risos> através disso. Mas definitivamente eu sei que o A Flor ele abre possibilidades, né? E aí eu, eu sinto que o, o presente, e o futuro para tudo isso é que eu, eu vou muito nesse fluxo, né? Eu também coloco o flow. Como parte conceitual e bem importante do baile, prepara o baile para então a gente entrar no flow, né? Que é até muito falado o estado de flow, né? É porque a gente entra num fluxo do engajamento a partir do seu corpo conectado, isso é. As suas articulações estão disponíveis, o seu corpo está disponível, ele está vivo, disponível é, ele está presente e quando você leva consciência para partes diferentes do seu corpo, você levou energia, então tem energia no seu corpo, ele podia estar tá totalmente letárgico, exausto, sem se movimentar há meses, você já vai estar tá mais animadinha. Aí, a partir disso, a gente começa um processo de flow, né, esse engajamento, o fluxo de movimento constante, que você não vai ficar parando muito, às vezes tem pausa, às vezes tem é, modulações de velocidade, né, e também de texturas, eu uso muitos elementos da natureza como parte do processo, porque trazem referências e memórias corporais bem acessíveis para o nosso corpo. Então, tudo isso te conecta num corpo novo, né? Às vezes a pessoa nem acha que ela consegue, tipo assim, se movimentar por tanto tempo, ela tá lá. Então, com esse presente que é bem atualizado, assim do Aflore diante das práticas mesmo e das necessidades, o futuro do Aflore tem mudado bastante, porque eu tenho colocado muito mais confiança no meu projeto a partir do momento que eu entendi que o Aflore precisa chegar nas pessoas, sabe? E não falo isso sobre eu, né? eu como a flor e chega nas pessoas, mas a consciência de você poder usar um corpo presente a seu favor, independente da vida que você tem, do tempo disponível que você tenha para isso, porque às vezes você não tem uma hora no seu dia, beleza, Faz por meia hora, né? Como a gente propunha lá na Meditação em Movimento, o projeto corporativo, que acho que é um, uma das dos divisores de água que eu tô vivendo, assim, do Aflore, ele vem com uma parceria muito forte da Cura da Mata, que é uma, uma marca de aromaterapia. Que eu não lembro se você conheceu eles, mas. Eles já são, também a gente se conheceu na pandemia, de uma forma assim, totalmente aleatória de Instagram. Nunca imaginei, porque eu nem sou essa pessoa que tenho recebidos. Mas ela me mandou recebidos. Eu tava morando em Floripa, recebi sprays do fogo e da água, porque eles trabalham com aromaterapia conectada com os elementos da natureza. Então foi um super match, assim. E os bailes presenciais do A e o workshop, todos eles são regados de cura da mata. Isso é, são sprays que ativam cada elemento. Então, é um estimulante, assim, bem, bem... é um potencializador, né? E aí, a partir disso, eles que já trabalharam no meio corporativo, em agências e tudo mais, é, me convidaram para criar um produto para o corporativo. E por isso, e porque eu já tive uma experiência breve com você, né? Através da sua indicação do corporativo, eu falei, caramba... É possível, porque eu percebo que agora eu tenho muito mais certeza do projeto de todas as experiências que eu tenho vivido com ele, assim. E principalmente do depois, o que, que acontece com a vida dessas pessoas que passam pela Flore, quais são os resultados que marcam, porque às vezes a pessoa pode fazer por um período, assim, tipo assim, sei lá, meses, ou às vezes no seu caso, como anos, como outras pessoas também, anos, e não é assim, eu, eu nunca busquei, é, por ter já uma, um, um salário e tudo mais, eu nunca busquei isso como uma fonte de renda razoável, né? Eu sempre quis que a flor chegasse nas pessoas, mas é óbvio que a gente quer também ter, né, a, a nossa renda conectada com o que a gente acredita e. Isso tem sido cada vez mais o que eu acredito: o movimento como uma ferramenta de qualidade de vida, né? E desmistificar a dança, o movimento, como uma coisa que, tipo, ah, só artista pode fazer. O meu irmão, que é super do meio corporativo, ele tem uma frase que ele fala muito pra mim, que é ah, mas tudo bem, você é artista, tudo bem. Então, essa desculpa do tipo ah, não, mas é porque ela é bailarina, ou, ah, não, porque é ator, que é músico, sei lá, artista plástico, né? Beleza, deixa eles lá no rolê alternativinho deles, pra mim não funciona, porque o corpo existe de todo mundo, cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem o seu universo interno, cheio de camadas e complexidades, Cidades e que, a partir disso, o projeto do corporativo me trouxe um lugar do Aflore de muito mais estudo né, então quando você se apresenta para o corporativo, você sabe melhor que eu e na minha primeira experiência com você eu já tive que fazer isso, você tem que apresentar os benefícios da prática você tem que vender o produto e eu tive que estruturar um baile com exercícios ainda mais simples, que não fossem somente focados né no prazer pelo movimento, reconhecimento corporal, mas através disso trazer exercícios que fossem potencializadores de tipo descomprimir, né? Desco... É um momento de descompressão que eu criei junto com esses meus parceiros do Cura da Mata para empresas é, presentearem, né, os seus funcionários e criarem mesmo essa manutenção dos corpos. Então eu sei que isso não é um projeto que vai chegar em. É, qualquer empresa, né, talvez seja uma empresa que já esteja mais focada em cuidar esse wellness né, do, dos funcionários, mas isso tem me trazido um norte de reestruturação do baile, né, que ele é muito vivo, apesar de toda a sua teoria já estar tá estabelecida, um norte de práticas diferentes. Então, eu criei como se fossem pílulas do Aflore, juntei todas elas, né, e acaba que é um baile de uma hora, 70 minutos pro corporativo com bastante estímulo, né, sensorial, mas que você vai aprender exercícios, tipo, bem básicos de descompressão, sabe, de concentração, de diminuir a ansiedade, de aprender a respirar e de basicamente reconhecer o seu corpo muito brevemente, né? Porque é uma mini experiência, mas para você já poder é, saber como cuidar dele no dia a dia. Então é uma proposta bem ousada, na realidade, porque sair né, do convencional e tentar furar um pouco essa bolha de os exercícios que já estão disponíveis aí, né, pro pessoal corporativo, me trouxe um futuro, né, quando a gente pensa em futuro, para pro e muito mais ousado do que eu já tinha antes, e que talvez você já, já sabia disso, que você já tinha me convidado, já tinha me estimulado, e eu tava, naquela época, ainda muito baby steps, né, eu tava tipo, meio pisando em ovos, eu não tinha muita certeza, assim, se isso realmente ia chegar, sabe, no corpo, na vida das pessoas. E hoje eu vejo que sim, e hoje eu acredito cada vez mais que, hum, apesar de não ser um caminho simples e fácil e leve, como pode parecer, né, tipo, ah, que legal dar aula de dança, porque é desafiador você explicar para uma pessoa o quanto que é importante ela parar uma hora do dia dela é muito mais desafiador do que a gente imagina, sabe? Ter esse a uma hora disponível. Então, uma vez por semana que seja, né? Então, eu vejo que o A Aflore, hoje, ele ganhou uma camada de importância, pra mim, muito maior. Não é só, mais, ainda é, mas não é apenas um projeto que é da minha alma e que eu acho muito bonito trazer movimento e esse reconhecimento corporal pra vida das pessoas. Hoje, eu vejo como um passo de... Bem-estar, né? De saúde, sabe? E hoje tem muito estudo que comprova, né? As práticas corporais, tá? A medicina e as tecnologias estão ajudando muito nesse sentido, né? Do próprio yoga, enfim. Todas as outras técnicas que já tem mais estudo vão é, trazendo mais confiança para a pessoa poder entrar nesse universo desconhecido do corpo, né? Então. Eu quero ter um espaço do Aflore, <risos> para finalizar essa resposta. Ah, o meu sonho hoje é poder ter uma casa cultural mesmo, para esse espaço já estar ali, né? Eu tenho um desafio ainda hoje de locações e tudo mais, que faz parte... Mas eu acredito que esse espaço físico também é, vai trazer uma condição melhor de hum, a pessoa saber o lugar que vai acontecer o baile, a pessoa saber aonde que ela precisa ir para já acessar né, essa memória corporal de um lugar que ela vai se conectar, um lugar que vai ter a energia para ela... Ter essa disponibilidade, já sabe? Então, eu vejo esse futuro, assim, numa flor e as conexões é, ficarem cada vez mais acessíveis pro corpo mesmo. Maravilhosa. Eu não sei de novo se eu te respondi.
0: Ah, eu acho que sim também. Ah, é isso, né? Não, não são sobre as minhas expectativas.
1: <risos> ah, não.
0: Porque eu acho que eu, eu, eu fui muito pro lugar, assim, do futuro do, do quanto. O futuro, de forma ampla, assim pode ser diferente e muito melhor ao terem pessoas que caminham por ele sem julgar os seus próprios corpos e sem julgar o, seu, o corpo do outro, sabe? O quanto o futuro se torna um lugar melhor quando a gente entende, respeita e, e vive através do corpo, né, desloca desse lugar do pensamento, volta para essas coisas, então eu para indo pra esse lugar mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de você ter compartilhado o futuro da flor, porque assim todo mundo pode saber como, né, como buscar, como chegar e queria te fazer o convite assim, da gente finalizar com você conduzindo uma pequena prática e da forma maravilhosa que você faz e finalizando
1: com os textos da forma maravilhosa que você faz também. Fechou. E sim, com certeza, um futuro das pessoas estarem sem julgamento nos seus corpos e só irem né para esse lugar de encontro e conexão é definitivamente o que eu acredito. Então, que bom. Que bom que isso já tá em você, né? Eu fico muito feliz, é, não só da nossa conversa, encontro e tudo mais, mas do aflorite é, caminhado pelo seu corpo, sabe? De estar aí com você, né? E esse reconhecimento corporal ter já te trazido para outras práticas, né? Já te levar mais confiante para uma outra aula de dança, por exemplo. Sim. Aí é, você já vai saber algumas ferramentas para o seu corpo estar tá ali de boa, né? Ele tá aí se desafiando em novos caminhos. Muito lindo. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, Mana. Fico muito, muito feliz, assim, de poder falar da Flor e falar mais que meus cotovelos, mas é porque realmente é um assunto que me encanta.
0: Ai. É uma beleza muito linda. Obrigada. E acho que vai ser muito legal as pessoas poderem dançar um pouquinho Sim. também. Sim. Então, se vocês estiveram ouvindo, tiveram um espacinho, ou se não for conseguir fazer agora, tudo bem, pausa este podcast um pouquinho. Afinal, essa é a grande facilidade dele. E depois volta aqui num espacinho físico que você possa estar sozinho e ter um espacinho mínimo aí para se remexer, né? Acho que isso funciona para ouvir essa condução maravilhosa da que permitir que ela continue te afetando mais um pouquinho.
1: Linda, maravilhosa! Então eu te convido para essa jornada pílula do Aflore Começando numa caminhada. Caminha aonde você estiver nesse momento, naturalmente, respirando e percebendo a sola dos seus pés. Repara nos apoios que você faz quando você transfere um peso para o outro pé. E no centro gravitacional do seu corpo... A sua pelve... O eixo do seu corpo... Caminhando com você... Respira... E essa caminhada se torna a coisa mais importante para você nesse momento... Onde você começa a relaxar as suas têmporas... Começa a relaxar a pele da sua cabeça... A pele de trás do seu pescoço. Relaxa a pele de trás dos seus joelhos conforme você caminha. E também os seus tornozelos. Traz leveza no seu rosto. Relaxa os ombros. Repara no ar de fora do seu corpo. Percebe que esse ar está te sustentando nessa gravidade. Conecta o ar de fora com o ar da sua respiração. Então traz consciência. Essa consciência se expande pelo seu corpo em forma de respiração. E conexão com o todo. Todo o corpo. Todo o lado de fora. E aí encontra um lugar para você parar esse movimento de caminhada. Inspira profundo, solta o ar pela boca, relaxa os seus joelhos. Pressiona a sola dos seus pés lá no chão. Entrelaça os dedos das mãos, alonga os braços para frente em direção ao seu peito e eleva eles lá em direção ao teto. Deixa as suas palmas das mãos virarem para cima. Os dedos estão entrelaçados. E aí faz um pêndulo de um lado para o outro, respirando e espreguiçando. E relaxa os braços atrás da cabeça, deixa sua cabeça pesar nas suas mãos, abre o peito lá para cima, percebe se tem um bocejo alguma coisa para sair aí, aproveita suas mãos entrelaçadas e vem escorrendo elas atrás da sua cervical e dá uma dedilhada na sua cervical pressiona um pouco essa musculatura que fica tão tensa e já transfere isso lá para o seu rosto. Ativa a pele do seu rosto, relaxa ela também. E aí relaxa as suas mãos para baixo, solta todo o ar, transfere o seu peso todo para o pé esquerdo e traz um giro no seu tornozelo direito. Então, apoia o metatarso direito no chão e lubrifica essa articulação do tornozelo. Muda o sentido do círculo desse tornozelo e volta o calcanhar lá para o chão. Percebe a diferença de um pé para o outro? A gente vai fazer igual para o outro lado, então transfere todo o peso para o lado direito, eleva o calcanhar esquerdo e traz um giro para cada lado... Nesse tornozelo. Volta o giro. E aí relaxa o calcanhar de volta para o chão. E na sequência, transfere o peso de um pé para o outro. E vai abrindo a base dos seus pés agora para um pouco mais do que a largura do seu quadril. E aí sim, você coloca as mãos nos seus joelhos... E lubrifica a articulação dos joelhos fazendo círculos para fora e círculos para dentro. Reafirma a sala dos pés lá embaixo reafirma o ar que está do lado de fora também, junto com a sua respiração. Percebe essa troca como o todo, o seu corpo existe nesse espaço. E aí sim, neutraliza o giro dos seus joelhos e deixa suas pernas esticarem. Volta um pouquinho os seus pés para a largura do seu quadril. E repara na sustentação das suas pernas com a musculatura ativa. Eleva as patelas. E agora relaxa a sua musculatura. Fica só com os ossos. A gente quer ficar assim agora. Então abre de novo um pouco mais a sua base dos pés. E começa um giro no seu quadril. Onde a gente quer... Que o seu cóccix, aquele ossinho que finaliza ou inicia a sua coluna, faça esse giro com você. Então, ele é mais profundo do que superficial. Se for te ajudar, pode colocar as mãos na cintura ou no quadril. Respira. Solta bem o ar pela boca. Se couber, coloca a garganta também. A garganta está totalmente conectada com a sua pélvica. Aproveita essa lubrificação da pelve para soltar o ar pela garganta. E aí você pode soltar o que mais você quiser pela voz e neutraliza o giro da sua pelve, já encaminhando o seu cóccix para uma onda. Então a gente começa trazendo o cóccix para frente e para trás, como uma báscula, uma concha. E aí sim, abre ele, expande ele lá para trás e deixa ele bem aceso, como se fosse acender um fósforo e deixar o fósforo aceso. Traz o fogo para sua coluna. Convida ele para elevar a energia da sua coluna, acendendo ela até a sua cervical. Traz vitalidade para o seu corpo. Respira. Respira. Repara nesse fluxo contínuo de onda vertical pela sua coluna, a energia mudando no seu corpo. E aí percebe a sua pele. Percebe a sua pele como um todo. Então lá da sola dos pés, por todas as articulações, pelo seu rosto, axilas. E aí traz essa onda da sua coluna vertical para a lateral. Então, começa lá da sua cabeça agora, lá da sua cervical. Começa a trazer a sua cervical para lateral em direção a cada orelha. Então, orelha direita, depois passa por cima, vai para a orelha esquerda. E a sua coluna continua esse fluxo, então ela lateraliza. A gente convida assim também a lateral do tronco. E aí, começa a convidar as suas axilas para participarem desse movimento. Respira solta bem o ar ah. e aí convoca um infinito pelo seu tronco então a gente começa esse infinito lá do meio do peito vai trazendo essa conexão do meio do seu peito do seu osso externo até o meio das suas escápulas esse ponto começa esse infinito em volta de você Convidando a base das pernas para participar, a pelve, tudo que você já conectou. E respira. E neutraliza tudo de uma vez. Solta. Percebe como você está. Inspirando profundo, você vai imaginar duas bolas de ar, uma em cada axila. Traz uma elevação para o seu tronco a partir dessa asa do seu corpo. E aí essas bolas de ar vão da sua axila até as suas escápulas. Elas começam a fazer um deslizamento pelo seu corpo. Vai deixando elas do lado de fora. E aí conecta elas lá do lado de dentro. traz essas bolas de ar para as suas axilas e respira lá nas axilas, respira nas costas, lubrifica essa parte do seu corpo que é onde começa o seu braço. Então, os braços começam a tomar uma vida a partir desse ar, dessa bola de ar que a gente colocou e você começa a conectar o infinito nas suas axilas e escápulas. Então, respira nas costas, Respira nos ombros e dilui qualquer tensão na sua cervical. Se você precisar, nesse momento, pode já trazer um círculo na sua cervical. Respira nas suas clavículas, esses ossinhos que ficam aqui na frente. E a gente expande essa respiração pelos braços, convidando cotovelos e punhos até as mãos. As suas mãos Vão expandindo esse movimento e vão te convidando a mergulhar dentro da água. Então aproveita esse fluxo da água agora para expandir a água pela sua pele. Convoca a água para tocar o seu rosto, a parte da frente do seu corpo, a parte de trás. Lembra que tudo que tem atrás tem na frente e vice-versa. E mergulha dentro dessa água. Desfruta esse momento como seu. Vai no seu fluxo, no seu tempo. E respira. Um ponto e, sentar na mesa. e aí os braços estão no fluxo, assim como as pernas seguem vivas lá no chão. E você neutraliza o fluxo dos braços e fica com a consciência das suas pernas. Presentes. Pele presente. Mão esquerda no coração, mão direita em cima da mão esquerda. Leva sua testa em direção ao seu coração e agradece o seu corpo pela saúde, vitalidade, disponibilidade e existência nesse momento. Muito obrigada. Fazer uma conta de Ave Maria Foi daí que eu nasci foi assim que eu me criei
0: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.